2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Univision Reporta. Tenancingo, un pequeño municipio que está a un par de horas de la Ciudad de México, es conocido internacionalmente como el epicentro de la esclavitud sexual. Ahí, generación tras generación, clanes familiares se dedican a reclutar mujeres y niñas para luego convertirlas en esclavas sexuales, que luego envían a Estados Unidos para prostituirlas de manera brutal. Nueva York es el destino favorito de estas mafias familiares. Dos periodistas que han investigado estos casos en Nueva York hoy nos van a explicar cómo operan estos clanes mexicanos, qué tan involucrados están los carteles y cuán determinante ha sido la complicidad de la policía en Estados Unidos. Es un tema doloroso, pero muy importante. Es lunes 13 de noviembre, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. El periodista Juan Alberto Vázquez ha cubierto juicios como los de Joaquín Guzmán, Kid Ranieri, Génaro García Luna, todo esto para medios de Estados Unidos, México y Colombia. Este año publicó el libro Los Padrotes de Tlaxcala, una investigación exhaustiva sobre las redes de trata de mujeres que tienen origen en el municipio de Tenancingo y se extienden hasta Nueva York. Juan Alberto, ¿dónde encontraste la inspiración inicial para adentrarte en este tema tan doloroso, ¿dónde está esa inspiración inicial?
3: Yo realmente me empiezo a interesar en este tema, un tema conocido, seguramente tú ya habías leído mucho antes de él, se ha tratado mucho en muchos medios, en los últimos 20 años casi, ¿no? Medios en Europa, en Estados Unidos, en México, se han ido a estos pueblos al sur de Tlaxcala, a estos municipios, a investigar este tema tan doloroso y, y bueno, pues está historia que se repite todos los días ¿no? y que ahorita mismo se está repitiendo seguramente, y pues de ahí yo es que empiezo a conocer cubriendo las cortes acá en Nueva York, cubriendo los casos de gente célebre como Chapo Guzmán pues es cuando me entero que hay un caso que bueno, pues me invitan ahí de la corte a seguirle la pista, una sentencia que van a, a sentenciar a uno de estos grupos, y bueno de ahí me entero, y de ahí le empiezo a escarbar y empiezo a investigar y descubro que es un mundo, ¿no? Descubro que son muchas redes, son muchas familias las que están involucradas y que es un tema viejo que ya tiene varias décadas, que se está celebrando. Y bueno, pues es cuando decido que esto más que un reportaje de periódico, pues es algo que tiene que haber. ser un libro, ¿no?
2: Cubriendo las cortes en Nueva York, cubriendo el caso de Joaquín Guzmán, te encuentras con este tema también. Te encuentras con un caso. Cuéntanos de eso, ese primer paso en donde empiezas a entender el vínculo también que existe entre esa red en México, en Tlaxcala y en Nueva York. Explícanos.
3: Este asunto de, de estas familias del sur de Tlaxcala que comienzan con este modelo de negocios, por llamarlo de alguna forma, esta idea de irse extendiendo a partir de Tlaxcala, después a la Ciudad de México, después a Tijuana, como que fueron probando, fueron ampliándose. Esta tradición que hay en, en Nueva York de una comunidad poblana muy grande, creo que fuera de Puebla, el mayor número de poblanos están en Nueva York, pero esto empieza a permear también en, en Tlaxcala, entonces son estados que son vecinos, ¿no? y entonces también empieza a existir la tradición de que vienen muchos ciudadanos de Tlaxcala a vivir y a trabajar acá a los Estados Unidos, a esta parte del área triestatal que conforman Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. Y de esa forma, bueno, no solamente se traen esta fuerza de trabajo, se traen esta cultura, esta tradición culinaria, musical, de todo tipo, sino que también se traen estas otras costumbres y tradiciones un tanto perversas. ¿no? También, digamos, que comienzan a incursionar en Estados Unidos con la explotación sexual, con esta esclavitud al que someten a mujeres vulnerables, comenzando por Estados del Sur, comienzan por ahí por Texas, después se dan el brinco a Georgia, pero esta gran vía que hay hacia la ciudad de Nueva York y hacia el estado de Nueva York pues hace que esto adquiera mucha fuerza en una ciudad además que tiene una amplia oferta del trabajo sexual de todos los niveles se sabe que Nueva York, bueno, una ciudad muy turística, una ciudad con mucha oferta de todo tipo, con mucho poder adquisitivo, bueno, pues obviamente hay una gran posibilidad para quienes se dedican a la trata de personas, pues obviamente de experimentar con ese negocio acá, ¿no? Entonces, es así como se da este paso de cómo inician allá en Tlaxcala y cómo llegan acá a Nueva York. Y bueno, obviamente la tradición de la Corte del Distrito Oeste, que es donde más se ha juzgado a estos proxenetas oriundos de Tlaxcala, que bueno, obviamente pues también sirvió pues, de puente para mi investigación el tener cerca esta corte y el estar, bueno, investigando aquí, ¿no?
2: La trata de personas y de esclavitud sexual de mujeres son casi una tradición en Tlaxcala, en donde clanes de padrotes han logrado forjar un imperio que se extiende hasta Estados Unidos.
1: El número de víctimas de explotación sexual y laboral va en aumento y según estadísticas, el 93% de ellas son mujeres y el 26% menores de edad.
2: Según la investigación de Juan Alberto Vázquez, en Estados Unidos hay más de 200 tlaxcaltecas detenidos, hombres y mujeres acusados de delitos relacionados con el proxenetismo.
1: Y aunque el gobierno federal destina un fuerte presupuesto para erradicar este delito, la trata de personas existe bajo la indiferencia de las propias autoridades.
2: Ahora vayamos al origen, vayamos a Tlaxcala. ¿Cómo opera esa red de trata? Platícanos un caso emblemático.
3: Bueno, es una escuela, es una tradición, es un proceso que se aprende de generación y de familias, de entre amigos. Prácticamente estos personajes, estos sujetos, se entrenan para ser delincuentes, no, se entrenan para ser psicópatas, se van formando en esta tradición, de ir a otros pueblos a conquistar a mujeres vulnerables. ¿Saben qué clase de mujeres son las que pueden ellos conquistar mujeres que necesitan o que están en una situación de un trabajo precario, de una familia disfuncional, con, bueno, obviamente necesidades afectivas y amorosas? Entonces, bueno, pues esa clase de mujeres son las que son muy fáciles ¿no? de ceder, a este chantaje, a estas historias que vienen y les cuentan estos hombres. ¿Cómo
2: qué historias, por ejemplo, cuando hablas de esta seducción?
3: Ellos se, se acercan a ellas, les comienzan a decir que son muy bonitas, que les gustaría tener una relación de noviazgo. Obviamente, pues esta clase de mujeres, con todas estas debilidades que tienen, pues terminan aceptando primero una amistad, después este, un noviazgo, después ellos las invitan ya sea que a un baile o, a, o al cine... Pero en este momento, en eh, la mayoría de los casos que se han investigado y de acuerdo a todos los testimonios, tanto que se han dicho a las Cortes como a muchas de ellas que tuve oportunidad de platicar, bueno, pues se da una especie de rapto hacia la casa familiar de uno de estos sujetos. Ahí, bueno, obviamente viene un acto de violación y viene un acto como de consumación ya de somos pareja. Pues obviamente entra esta red familiar de las madres las hermanas, los papás que empiezan pues a tratar también a la muchacha como si fuera parte de la familia inicialmente. Y todo esto, bueno, pues finalmente con la intención de dos o tres semanas después pues soltarles la noticia de que van a trabajar en la prostitución. Obviamente casi en todos los casos ellas se niegan, pero ahí viene, bueno, pues ya la labor de convencimiento de ya sea que con violencia o con chantajes de que se va a dañar a la familia,
2: me llama la atención que dices que las mujeres de estas comunidades también tienen un papel en el adoctrinamiento, digamos, la reducción de estas muchachas hasta llevarlas, orillarlas a la prostitución. ¿Cuál es el papel que juegan las mujeres en esta red de trata?
3: La normalización, León, porque finalmente las hermanas, las madres, en los casos que yo he revisado, en los testimonios que he tenido oportunidad de acceder y que vienen registrados en el libro, pues el que una mujer le esté diciendo a otra que es algo normal, que va a ser por corto tiempo, que ellas se dedicaron a eso. Incluso hay proxenetas que tienen dos o tres mujeres y las otras mujeres que ya estaban anteriormente bueno, siendo explotadas, también entran a este plan de convencimiento de la nueva víctima. Es como una normalización, es como un decir, bueno, me lo está diciendo una mujer, como que no puede ser tan malo, como que las mujeres en muchos de estos casos son las que entrenan también a las nuevas víctimas, les dicen qué hacer. Y bueno, obviamente, pues esa es la parte de, de las mujeres. la especie la, la normalización, yo creo, y el que ellas lo vean como más natural cuando una mujer se los está diciendo. Al principio era por enamoramiento, hubo quienes estaban
1: por amenaza porque... Buscábamos la manera de averiguar cómo se llamaba su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos.
0: Las mujeres son obligadas a tener hasta 60 relaciones sexuales
2: al día y cada cliente les paga un promedio de 35 dólares. Pero un padrote puede ganar hasta 500 mil dólares anuales. Gran parte de este dinero es enviado a México para su clan familiar. Después de que comienza esta primera parte, esta primera etapa que has descrito de manera tan dramática, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde son enviadas estas chicas? ¿Quiénes son los encargados de la red de trata? Esta cadena que termina transportándolas hacia Estados Unidos, tan lejos de Tlaxcala. ¿Cómo funciona ese proceso?
3: Pues, inicialmente, muchas de ellas las convencen de que van a venir a los Estados Unidos con otras intenciones. Vamos a trabajar en un mercado, vamos a trabajar en una tienda, yo conozco a una persona que nos va a dar trabajo en un tallero limpiando casas, es decir, le, les pintan como una idea distinta, obviamente las cruzan ilegalmente, pagan apoyeros para que después las trasladen hacia acá, en ocasiones ellos mismos las acompañan, les consiguen papeles para que en caso cuando son menores de edad, bueno, pues que, que realmente papeles falsos que pinten otra situación, que, que pinten que son ya mayores de 18 años y con esta idea de que vamos a trabajar un tiempo, vamos a conseguir dinero en Estados Unidos y después nos regresamos acá a poner un negocio, en fin, les platican toda esta historia, pero obviamente pues ya al momento de llegar acá a la ciudad de Nueva York, pues regresa esta historia del chantaje, regresa esta historia de los golpes de la violencia, de decirles que no pueden huir porque la policía las va a meter a la cárcel porque son ilegales, no hablan el idioma, no conocen a nadie pues están en una situación un poco trágica, eh, extrema que bueno, obviamente bajo todos estos eh, condicionantes es que terminan accediendo terminan yendo hacia la prostitución hacia este método que se practica acá en Nueva York de repartirlas por, en las casas y bueno, pues eh, cuando llegan a escapar pues es cuando ya se conocen todas estas historias
2: ¿Cómo Tenancingo se volvió la capital de la esclavitud sexual? Lo vamos a analizar al volver.
0: punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app
1: de Vix ya.
2: Unas 10.000 mujeres son llevadas ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos cada año para explotarlas sexualmente. Muchos casos se originan con los
1: padrotes de Tenancingo. En México, quienes obligan a las mujeres a prostituirse se les llama padrotes.
2: Isaías Alvarado es reportero de Univisión Noticias. En los últimos años ha cubierto los juicios que se han llevado a cabo en Nueva York contra los clanes de trata de mujeres de Terancingo y ha entrevistado a algunas de sus víctimas. Isaías, ¿dónde comienza este drama? Cuéntanos cuál es la primera pieza de esta cadena de tráfico siniestro de seres humanos
1: pues mira León esta problemática de la trata sexual comienza principalmente en Tlaxcala en el centro de México en este pequeño estado está Tenancingo que es un pueblo que ha sido catalogado como la capital de la trata de personas en México porque allí es el centro de operaciones de grandes organizaciones criminales dedicadas al tráfico sexual de mujeres principalmente de niñas Allí viven alrededor de 10.000 personas y según reportes periodísticos, el 10% de la población se dedica a reclutar, a explotar y a vender mujeres. Lo que Juliacán es para el narcotráfico, Tenancingo es para la trata de personas. Después la capital, dicen, de los proxenetas, de los padrotes en México.
3: Una pequeña población mexicana de apenas 10.000 habitantes es el principal puerto de salida de tráfico sexual hacia Estados Unidos. Podemos decir que Tenancingo se ha desarrollado como un centro de operaciones de tratantes de personas con fines de explotación sexual.
1: En los últimos años he cubierto distintos casos criminales desarrollados aquí en Cortes Federales de Estados Unidos que están ligados a bandas criminales que operaban en esa región de Tlaxcala. Uno de los casos más recientes es el de esta banda de los Meléndez, que se dedicaban a reclutar a niñas en fiestas de pueblo en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla, ahí mismo en Tlaxcala. Les hacían falsas promesas de amor, les prometían que se iban a casar con ellas, después los llevaban a esta comunidad de Tenancingo, después las prostituían en bares, en hoteles en prostíbulos clandestinos en México y posteriormente las traían a Estados Unidos, en particular al noreste de este país, a Nueva York, a Delaware y a New Jersey.
2: En el año 2000, Tenancingo empezó a llamar la atención de los medios de comunicación internacionales cuando el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés de Tlaxcala denunció el problema de trata de personas en la zona. Para 2012, un reportaje de la BBC reveló que Tenancingo era cuna de importantes familias de proxenetas o padrotes y que el gobierno de Estados Unidos lo cataloga como el mayor foco de trata de personas en América del Norte. Describes Tenancingo como una ciudad de 10.000 habitantes. Es un lugar, pues digamos, pequeño en función de municipios más, más pequeños, más chicos en México. Quizá no es tan pequeño en cuanto a población, pero aún así... No es un lugar demasiado grande. Y hay ahí una cultura arraigada de esta actividad criminal. Comparabas una zona de México con el tráfico de drogas y esta con el tráfico de personas y la esclavitud sexual. Mi pregunta es, en ese tenancingo pequeño de 10.000 personas que nos describes, ¿la gente sabe que está ahí esta ¿Suerte de fábrica de esclavitud sexual?
1: Es difícil pensar lo contrario. Hablando pues de una comunidad tan pequeña, cuando te acercas a esa zona, la misma gente de los alrededores te advierte que vas a entrar a un lugar peligroso, a un lugar controlado por organizaciones, al fin de cuentas, criminales, armadas, violentas, dispuestas a hacer todo por defender su territorio. Y difícilmente se puede entender que esta actividad criminal suceda sin la complicidad de las autoridades, no solo de Tenancingo, sino de la ruta de tránsito de mujeres hacia el norte de México, en el norte de México, en la frontera, pero también en Estados Unidos. Hace unos años yo entrevisté a una mujer que sobrevivió a una de estas bandas, que ella vivía en el centro de México y también la llevaron a en Ancingo y después la trajeron a Nueva York para hacerla una esclava sexual y ella me decía que en algún momento vio que entre los clientes llegaban policías del estado de Nueva York a mí se me, me hizo un poco de ruido porque pues se tiene como la imagen de los policías incorruptibles en Estados Unidos pero recientemente se presenta un caso criminal que acusa a un policía de la ciudad de Village of Brewster, cerca de, de Nueva York. Y lo que dice la acusación es que este agente estaba coludido con esta organización que lideraba un hombre llamado Roberto César Cid Domínguez y que esta banda le pagaba, dice el Departamento de Justicia, con servicios de prostitución sin costo y que incluso le llevaban mujeres a la comandancia de policía a cambio de que este agente les compartiera información, de que les dijera que se estaban haciendo operativos en esa ciudad y que no se acercaran, o si había operativos buscando a los jefes de esta banda. En fin, que estamos hablando de una cadena de complicidades que llevan a que decenas de niñas estén siendo traficadas de México a Nueva York, pero no solo en Nueva York, también en Los Ángeles. Hace dos años yo reportaba sobre esta otra banda, aquí en el sur de California, que estaba prostituyendo a mujeres en spas, en salas para masajes, en supuestos locales de cuidado de la piel. Y uno de estos negocios donde esclavizaban a las mujeres estaba en la misma plaza comercial donde estaba una estación de policía en la ciudad de Colton, aquí en el sur de California. En fin, un caso bastante terrible y las autoridades rescataron a 10 mexicanas en este caso.
2: Nos narras algunos casos en donde la policía en Estados Unidos, policías o incluso organizaciones de policía, han sido sospechosos de actos de encubrimiento y corrupción. Pero también en Nueva York hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar y detener a aquellas personas que están operando estas redes de prostitución, de esclavitud sexual. ¿La justicia en Nueva York ha obtenido resultados?
1: Sí, Nueva York ha llevado varios casos. En concreto, la Fiscalía Federal de Estados Unidos ha presentado cargos criminales contra diversas bandas que se dedicaban a esta actividad criminal. La más grande era esta banda de los Meléndez que te comentaba en un principio que hace recién unos meses fueron llevados pues, a juicio. Algunos se declararon culpables. Y entiendo que en el caso más grande le interpusieron una condena de 39 años de prisión a un miembro de, de esta organización. En fin, que Nueva York se sabe pues que es uno de los centros más grandes en Estados Unidos de trata de personas. Y por eso los agentes del Departamento de Seguridad Nacional, el HSI, esta agencia ligada también a ICE, son los que han estado llevando a cabo estas investigaciones. Y bueno, aquí están los resultados. Sin embargo, pues siguen presentando casos de este tipo, lo cual nos dice que el problema pues no, no ha concluido y sigue, sigue desarrollándose.
2: ¿Qué tan involucrados están los cárteles mexicanos, las organizaciones criminales más grandes? ¿Se han sumado a este negocio siniestro?
1: Sí, fíjate, el gobierno mexicano decía recientemente que pensaba que el tráfico sexual, de mujeres era el tercer ingreso más importante para el crimen organizado después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Me lo explicaba esta sobreviviente que entrevisté. Me decía, en el caso del tráfico de drogas, un paquete de cocaína se produce, se trafica por México, pasa por la frontera, cruza Estados Unidos y se vende. En el caso de la trata de mujeres, esta víctima se vende una y otra y otra y otra vez por eso es que genera grandes ingresos. Se sabe por reportes que varios carteles han incluido esta actividad criminal en su menú criminal. Se menciona, por ejemplo, el cartel de Santa Rosa de Lima, también la Unión Tepito, Los Zetas. Pero también se dice que los dos carteles más grandes de México, el de Sinaloa y el de Jalisco, si bien no estaban tan involucrados en esta actividad, sí cobraban piso a estas organizaciones que se dedican a la trata, como lo hacen también con los grupos que se dedican al tráfico de inmigrantes. Un dato muy interesante de un informe de la Organización de las Naciones Unidas que tengo frente a mí, dice que en México hay al menos 15 zonas, casi todas turísticas y fronterizas, con un alto índice de este delito. Cita, por ejemplo, Tijuana y Mexicali, en Baja California, Nogales, en Sonora, Ciudad Juárez, en Chihuahua, Acapulco, Guerrero, Cancún, Quintana Roo, Nuevo Laredo y Matamoros, Tapachula, Puerto Vallarta, Los Cabos, son estas regiones controladas por los carteles de Sinaloa, Jalisco, Los Zetas, del Noreste, de Juárez, de lo que queda de los Beltrán Leiva, en fin, que han entendido pues estos grupos que se trata de de, de una actividad muy lucrativa y por eso es que han entrado también a esta actividad.
2: Isaías, te agradezco tanto tu, tu tiempo y tu elocuencia. Gracias, Isaías.
1: Muchísimas gracias a ti, León. Un placer estar contigo.
2: Juan Alberto, ¿cómo describirías la vida de estas mujeres en Nueva York?
3: Pues son esclavas, lo, lo dijo la ONU, este de sistema de explotación sexual es esclavitud, por eso lleva este subtítulo mi libro Esclavitud Sexual en Nueva York porque ellas no tienen derecho no tienen acceso a ningún porcentaje de las ganancias simplemente son traficadas y son explotadas y todas las utilidades se reparten entre los choferes que las están repartiendo y entre los propios explotadores que las trajeron a Estados Unidos y pues es una vida muy miserable, es una vida de de estar trabajando mayormente los siete días de la semana, casi sin días de descanso, bajo el argumento de que tienen que recuperar lo que se invirtió en ellas, en el pago del pollero que las trajo. Las llevan de una casa a otra. En algunas ocasiones las llevan en otros poblados fuera de la ciudad. Con gente que paga, además, León, entre 30 a 40 dólares por 15 minutos. Es un mercado de, de lo más barato, de lo más bajo. Y entonces, obviamente, pues tú te imaginarás también la clase de clientes a la que ellas se enfrentan, ¿no? Personas en estado de ebriedad o personas que vienen de, bueno, de la obra, de trabajar en la obra, este sin bañarse. Es decir, este mercado, como te digo... Infernal. Infernal dentro de la amplitud que existe del mercado sexual en Nueva York. Bueno, pues este es lo más bajo y ese es el mercado en el que ellas trabajan, en el que ellas son explotadas. Y bueno, pues de, de suerte les dan de comer, les dan un lugar donde dormir, pero obviamente bajo todo esto que se tienen que enfrentar, ¿no?
2: Aunque hay procesos en Georgia, California, Texas y otros estados, ha sido la Corte del Distrito Este de Nueva York la que más ha perseguido el delito de esclavitud sexual en Estados Unidos. Entre 2009 y 2022, el Distrito Este de Nueva York presentó cargos de trata sexual contra más de 100 personas y las fuerzas de seguridad en esa región rescataron a más de 180 víctimas, incluyendo a más de 40 menores. Ha habido casos de mujeres que han logrado escapar, sobrevivientes. ¿Logran reintegrarse a la sociedad? ¿Cómo es ese camino?
3: Terminan muy mal, terminan muy dañadas, en algunos casos terminan con daños físicos ya irreparables en su órgano reproductor, en algunos casos conocí un caso de una de ellas que por los golpes que le dieron en la mandíbula, ya la mandíbula se le transformó, se le deformó, ya no pudo ser igual y obviamente pues el, yo creo que el mayor daño es el daño psicológico, les cuesta mucho trabajo, acá hay muchas organizaciones acá de ayuda, que les ayudan psicológicamente, que les ayudan consiguiéndoles visa, obviamente consiguiéndoles permisos de trabajo, pero son, son muy lentas las recuperaciones y pues siempre tienen este recuerdo y siempre tienen esta, esta espina clavada que las hace, pues obviamente, explotar o las hace llorar a la menor provocación cuando están platicando. Me tocó el caso de una de ellas que está recién ya su vida, que se casó, Tuvo milagrosamente una hija porque obviamente ella tenía muchos problemas en su órgano reproductor. Y finalmente, bueno, pues es una mujer que se ha integrado de manera muy lenta a la vida. Tuvo un, digamos, un soplo de esperanza cuando sentenciaron 40 años de cárcel a su captor, a su explotador. Pero bueno, son gente que, que tarda mucho tiempo en recuperarse y que en algunos casos, bueno, pues ya no lo ya no lo logran de todo,
2: y mi pregunta siguiente era justamente esa. ¿Qué ocurre normalmente con los proxenetas, con aquellos que se encargan de operar este sistema tan profundamente cruel? Me imagino yo que, por desgracia, la mayoría permanece impune y en el anonimato, pero hay casos en donde han sido detenidos.
3: De acuerdo al número de proxenetas que operan, hay un nivel muy bajo de, de detención, hay un nivel muy bajo de, de justicia, pero estamos hablando que al menos en los más recientes 20 años en los Estados Unidos se ha detenido a más o menos 250 proxenetas mexicanos que se les ha procesado. Hay un escuadrón incluso de, de agentes que están, eh, bueno, pues tras de estos casos y ha habido casos que se les han dado 50 años que se les han sentenciado incluso a 40, a 35, a 20, es decir, ha habido distintos, distintos niveles de sentencias, pero pues son contados, ¿no? Son contados los casos. Se ha tratado, obviamente, de mandar un mensaje hacia México de que es probable que acá puedan ser detenidos, procesados y sentenciados. Creo, León, que muchos de ellos no tienen idea a lo que se enfrentan en México. La nueva ley de trata que cumplió 10 años. Es completamente rígida, es muy fuerte. Creo que ellos no tienen ni idea de lo que se están enfrentando. Actúan bajo un no solo un manto de impunidad, sino también bajo mucha ignorancia. Y entonces, obviamente, pues se ha tratado de dar este mensaje, ¿no? de De que realmente están cometiendo muchos delitos que los pueden llevar muchas décadas a prisión. Y bueno, yo lo he visto cuando los están ellos procesando o cuando están en la corte, en las audiencias de la sentencia, están como azorados, como que no creen a lo que se están enfrentando, porque obviamente hay mucha ignorancia en muchos de ellos a lo que realmente se, se pueden enfrentar con este delito, ¿no?
2: Nos has dibujado ese retrato que haces también en tu impresionante libro. Es, debo confesarlo, uno de los retratos más dantescos que haya yo leído en los últimos tiempos. Y Quiero terminar preguntándote ¿cuál es la salida para esto? Hay tantas piezas en este rompecabezas, tantos debates abiertos también, que es muy complicado. Pero te planteo la pregunta porque eres un auténtico experto, te zambulliste en el infierno. ¿Cuál es la solución?
3: Me parece, León, que, que debe de haber mayor compromiso de muchas partes. Creo que cuando se ha logrado avanzar es cuando ha habido funcionarios comprometidos con la trata. O sea, ¿qué requiere un funcionario para comprometerse pues, con la trata? Bueno, pues eso, tomárselo en serio, que le duela, que le indigne, que decidan usar los recursos, que realmente apliquen las leyes y las cosas que la ley ordena. Por ejemplo, en México te estoy hablando de que la ley ordena que en cada estado haya un refugio que en cada estado haya un fiscal antitrata de personas y que realmente haya recursos, porque también puede estar la ley muy grande y muy bonita y muy poderosa, pero si no, si no se aplica, pues no sirve de nada, ¿no? También obviamente se requiere mucha educación, se requiere mucha información y mucho conocimiento para que también cada vez más capas de la población sepan cómo operan estos personajes. Algunas de estas mujeres sepan que si las abordan en la calle, que si comienza una persona de la nada a hablarles bonito, es decir, que sepan a qué se pueden enfrentar o qué puede suceder después de eso. Entonces, sí requiere como una, una, un involucramiento de la autoridad y también de la sociedad, ¿no? Que estén más alerta, que haya más información para que obviamente todos estos casos se vayan cada vez más acotando y bueno, no estamos hablando de tantos niveles tan grandes de impunidad. ¿no?
2: Información y justicia, como en tantas otras cosas. Juan Alberto, gracias por tu tiempo. Gracias, Don. Hemos hecho muchos capítulos de Univisión Reporta y este ha sido de los más difíciles. Las historias que hemos escuchado son realmente terribles. Pero depende... De todos nosotros que fenómenos como este se conozcan, porque al conocerse hay una mejor oportunidad de desarticularlos. Gracias por escuchar amigos. Comenten este episodio usando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Denos su opinión. Nos interesa mucho. Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.